0: 메이저리그 세인트루이스의 김광현 선수가 시범 경기에서 3경기 연속 무실점에 호투를 펼쳤습니다. 김광현은 뉴욕 매치와의 시범 경기에서 선발 애덤 웨인라이트에 이어 5회 초 등판에 2이닝 동안 안타 3개를 맞았지만 삼진 2개를 잡아내며 실점 없이 등판을 마쳤습니다. 투구 수 25개 중 스트라이크가 18개였고 빠른 공은 시속 150km까지 나왔습니다. 김광현은 선발 1번, 구원 2번 등 시범 경기 3번의 등판에서 5이닝 무실점 7 8 3진을 기록하며 선발 진입 경쟁을 이어가고 있습니다. 잉글랜드 프리미어리그 토트넘의 손흥민이 런던 풋볼 어워즈 2020에서 올해의 골을 수상했습니다. 손흥민은 지난해 12월 번리와의 2019-20 잉글랜드 프리미어리그 경기에서 70여 미터를 내달리며 수비수 6명을 제친 뒤 골을 터트려 전세계 축구팬들을 열광하게 했었죠. 손흥민의 번리전 이 골은 시상식에 앞서 주최 측이 진행한 팬투표에서 가장 많은 표를 받았습니다. 한편 손흥민은 올해의 선수 후보에도 올랐지만 수상하진 못했고 첼시의 태미 에이브러햄이 이상의 수상자가 됐습니다. 오스트리아 리그 잘츠부르크의 황희찬이 두 경기 연속 골을 터트리며 팀의 오스트리아 축구협회컵 결승 진출을 이끌었습니다. 황희찬은 LASK 린치와의 준결승에서 후반 5분 결승골을 터트리며 팀의 1대0 승리를 안겼고 두 경기 연속골로 시즌 13호 골을 기록했습니다. 하지만 황희찬은 후반 38분 허벅지 통증으로 교체돼 풀타임을 뛰지는 못해 부상 우려를 남겼습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 스테픈 커리의 복귀전이 있었습니다. 골든스테이트 워리어스의 커리는 토론토 레터스전을 통해 4개월 만에 코트에 복귀했고 27분간 뛰면서 23득점, 7리바운드, 7어시스트의 준수한 활약을 펼쳤습니다. 장기인 석점슛은 12개를 던져 3개를 넣었는데요. 하지만 골든스테이트는 토론토에 113대 121로 패했습니다. 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 함께할 두분 소개해드릴게요. 월간축구전문지포포투의 배진경 기자, 류청축구전문기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 아, 저희가 한 2주 전부터 항상 모든 코너마다 코로나19 얘기로 시작을 했는데 오늘은 좀 다른 얘기로 한번 시작해도 될것 같습니다. 이청용 선수가 K리그에 복귀를 했죠.
1: 네. 지난 4일 울산현대가 요즘에는 오피셜이라고 오피 하죠. 유니폼을 입은 사진과 함께 이청용 영입을 확정했다고 발표를 했고요. 어제 서울에서 공식 입단식을 겸한 기자회견을 가졌는데요. 뭐 소속팀 울산인데 굳이 이제 서울까지 올라온 거는 그만큼 이청용의 K리그 복귀에 대해서 매체들의 관심이 뜨거웠다는 얘기고 음. 실제로 어제 기자회견장 그 현장의 분위기가 거의 국가대표팀 명단 발표할 때만큼의 어. 어떤 굉장히 좀 뜨거운 관심과 열기를 좀 보였던 심지어 지금 또 코로나 때문에 그이 네. 취재를 하는 현장에서도 좀 까다롭거든요. 뭐 방명록을 작성을 해야 된다던가 그럼에도 불구하고 아주 굉장히 좀 많은 매체들이 와서 이청용 선수의 복귀를 반겼습니다.
0: 사실 기성용 선수 복귀가 무산되는 걸 보면서 이청용 선수는 계약 기간도 남았고. 더 힘들겠다 싶었는데
2: 일사천리로 진행된 느낌이에요. 네, 저도 그런 생각을 좀 했었는데 사실 시기상으로는 이게 이청용 선수가 기성용 선수의 이적설보다 더 뒤에 나왔지만 사실 당시 이제 기성용 선수 얘기가 나왔을 때 다음은 이청용이라는 얘기가 계속 나왔습니다. 음. 그리고 그때 울산 현대에서는 이청용 영입을 계속 추진하고 있었고 지금은 얘기할 수 있지만 울산 현대 측에서는 사실 기성용이 전북으로 가지 못할 경우에는. 어, 이청룡도 전북으로 가는 거 아니냐, 이런 아~ 우려를 좀 했었어요. 물론 우리도 어, K리그 최고 대우를 하려고 하지만 전북과 1대1로 붙어서 이 자본 대결을 하면 우리가 좀 어려울 수도 있는데, 어, 기성룡이 그래서 어디로 가느냐, 이게 저한테 역으로도 물어보고 그랬거든요. 음. 그런 걸 보면 이청룡 선수 일 처리는 계속 이어지고 있었고 그 6개월 정도 계약 기간이 남았었는데 이게 잘 풀리고 결국에는 울산이 이정렬을 일정 부분 지불하면서 어, 결국에는 이청용 선수를 시즌 중에 빼올 수 있었습니다. 어. 두 분은 언제부터 대충 아셨어요?
1: 그 사실은 뭐그 기자 조금 전에 유청 기자가 언급을 했듯이 이청용 선수 같은 경우는 울산에서 2년 전에 그 크리스탈 팰리스에서 그좀 많이 뛰지 못하던 시절에도 일단 한번 접근을 했었고 뭐. 전원이긴 한데, 그, 뭐, 집까지, 집 근처까지 찾아가서 이제 이청룡 선수를 만나는 굉장히 성의와 정성을 보였다고도 해요. 그래서 그런 어떤 그 교감을 나눈 상태는 있었고, 사실 이제 작년 말에 기성룡과 이청룡이 K리그로 복귀할 것이다라는 소문은 이미 나 있던 상황이었고요. 사실 이런 어떤 상황들은 에이전트나 구단 관계자들을 통해서 듣기도 하지만, 뭐, 기성룡과 이청룡 선수와 친분이 있는 선수, 그리고 또 대표, 급의 어떤 선수들도 있잖아요. 네. 이런 선수들을 통해서 또이 친구들의 그 어떤 어 분위기도 <웃음> 네. 이제 좀 전달을 받을 수 있어서 사실 기성룡 선수의 그뭐 전북과도 아 전북으로도 오지 않을 것이다라는 어떤 확정적인 얘기가 그 기성룡 선수 입으로 나오기 전에 사실은 이미 저희들은 좀 음. 캐치를 했던 부분도 있고요. 사실 이런 식으로 좀 일찌감치 알게 됐던 부분도 있기는 합니다. 음.
0: 네, 그런 거 있으면 좀 미리 좀 알려주세요. 저도 축구 좋아하고 그러는데. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 울산이 이청용 선수와 계약을 하면서 정확한 연봉을 밝히진 않았지만, 뭐, 구단 최고 대우를 했다 이런 힌트는
2: 줬으니까가늠해볼 수는 있겠죠? 어, 구단 최고 대우 정도가 아니라 제가 알기로는 K리그 최고 대우인 것 같습니다. 음. 어, 근데 이미 이제 연봉 공개를 했잖아요 지난 시즌에. 이제 김진 선수가 국내 연봉 최고였는데 예. 14억 원이 조금 넘은 금액이었거든요. 제가 봤을 때는 아무리 적어도 15억 원 이상이다. 음. 왜냐하면 이제 그건 나온 수치이기 때문에. 그리고 아까 배정현이 얘기했지만 울산이 상당히 공을 많이 들였어요. 그래서 사실은 제가 이제 이 완벽 완벽하게 확정되고 난 후에 울산 이제 고위 관계자한테 물어봤는데 그분이 원래 그런 말을 안 하는데 정말 우리가 공을 많이 들였습니다. 아. 그리고 울산 전력강화 팀장이 2년 전부터 이청용한테 공을 많이 들였으니까 아마 뺏겼으면 이제 엄청나게 헤어탈했을 것이다. 그런데 음. 그런 만큼 우리가 최고 대우를 해서 캐리그에서 잘하고 싶다. 이런 의지를 밝혔습니다. 그런데 어. 어쨌든 그래도 울산으로
0: 갔다는 건 우선 협상권이 서울에 있었는데 서울과는 결렬됐다는 걸로 봐야 되겠네요.
1: 그렇죠. 사실 그 어제 기자회견에서 이청룡 선수가 직접 언급을 하기도 했지만, 그이청룡 선수가 보험과 계약이 만료되고 뭐그 후에 그니까 계약이 만료되면 K리그로 복귀할 것이라는 어떤 그런 분위기는 있었는데 돌아오면 사실은 우선 순위는 f c 서울이었고 이 f c 서울은 이청룡 선수를 어린 시절부터 데려다가 키웠고 또 데뷔까지 시켜줬던 그 친정 팀이잖아요. 네. 사실은 이 팀과의 협상을 가장 우선, 그러니까 복귀를 가장 우선시하고. 있었는데 어, 결과적으로 어, 양자 간의 만족스러운 답을 도출하지 못했기, 못해, 못한 음. 상태였고 그래서 사실은 또 오랫동안 공을 들였던 울산으로 결정적인 음. 어떤 움직임을 갖게 되었습니다.
0: 그렇다면 위약금 문제는 어떻게 되는 거죠?
2: 어, 일단 이게 FA로 온게 아니기 때문에 뭐 기성용 선수와 같은 위약금 정도는 아니고요. 근데 다만 이렇게 갔어도 위약금이 발생한다고는 합니다. 네. 울산 구단은 우리는 그 이정료를 주고 데려왔기 때문에 우리와 서울과는 이정료 그 위약금 협상을 할 이유가 없고 다만 위약금은 FG 서울과 이청용 선수가 해결할 것이다라고 얘기했습니다. 이게 기자회견에서 이청용 선수가 이 질문을 받았는데 이건 이제 해결하게 될 거고 다만 이제 자세한 것은 밝히기는 조금 어렵다. 이렇게 대답을 했습니다. 음.
0: 어쨌든 이렇게 이청룡 선수가 K리그를 복귀한 마당이 되니까 기성룡 선수가 모든 게또한번 아쉽네요.
1: 많이 아쉽죠. 사실 그이두 선수가 공통적으로 한 말이 굉장히 저는 좀 인상적인 부분이 하나가 있었는데 뭐였냐면, 어, 그, 은퇴 직전에 황혼기에 K리그로 돌아올 수도 있지만, 그것보다는 아직 자신들이 좀더 좋은 기량을 보여줄 수 있을 때, 있는 힘껏 다해서 뛸수 있을 때 돌아와서, 어, 국내 팬들에게 좋은 모습을 보여주고 싶었다. 높은 수준의 어떤 경기력, 그리고 그동안 이제 K리그를 떠나 있었던 동안 대표팀과 유럽에서 쌓았던 그 모든 경험이 응축된 플레이를 보여주고 싶었다라는 얘기를 했는데, 이두 선수가 돌아왔으면 정말 폭발적인 어떤 그~ 흥행 몰이가 있을 수 있었다고 예. 생각을 하는데 기성용 선수는 결과적으로 좀 아쉽게 됐고 아~ 하지만 또 이청용 선수가 본인에게 그~ 지워진 어떤 기대감이라든가 어떤 그~ 자신을 바라보는 어떤 시선들을 다 알기 때문에 부담스럽지만 그래도 열심히 잘 준비해서 좋은 모습을 음. 보여주고 싶다고 얘기를 했습니다 둘이 함께 뛰었으면 더 좋았을 것 같은데 그러니까요. 예 뭐~ 이청용 선수라도 또 좋은 어떤 모험 전례를 만들어줬으면 음. 하는 바람이 있습니다.
0: 자, 이렇게 쌍룡 중에 한 명이 어쨌든 돌아오게 됐습니다. 이청룡 선수. 근데 울산이 오래전부터 공을 들였다는 거는, 뭐 아무래도 우승의 갈증을 풀기 위해서 그랬겠죠?
2: 어, 울산이 3년 동안 상당히 돈을 많이 쓰고 있고, 지난 시즌에는 우승, 문턱이라고 표현하기도 좀 어렵고요. 그 골라인 어. 판독기가 있다면 (웃음) 1cm 정도가 이제 모자라서 골이 되지 않을 정도로 아쉽게 우승을 놓쳤는데, 올 시즌에 이제 이청용 선수도 그렇고 사실 정말 많이 데려왔어요. 뭐 고명진 선수 그리고 윤빛가람, 조현우까지 데려오면서 사실 이제 국내 선수로 보면 울산이나 아니 라이벌이라고 할수 있는 전북이나 이제 거의가 차이가 없어졌습니다. 음. 그런만큼 어, 리그가 아직 시작하지는 않았지만 긴장도는 상당히 높아진 상황이고 다만 이 이청용 선수와 이 고명진 선수가 어, 둘다 이제 서울 출신이었는데 서울이 아니라 이제 울산으로 같은 시기에 돌아오면서 어, 이게 또 하나의 이야기가 만들어졌어요. 이게 서울은 가만히 있었는데도 이세 명의 선수가 전부 다 서울이 아닌 다른 팀을 택하면서 어, 서울은 뭐하고 있는 거냐. 어, 이런 이야기가 지금 축구가 시작을 안 하니까 더 크게 돌고 있습니다.
0: 차라리 시즌이 개막했으면 또 들어갈 이야기들일 수도 있었는데 시즌 개막이 코로나19 때문에 미뤄진 김에 저희가 K리그 1 팀들의 전력 분석을 좀 해보려고 했습니다. 오늘 울산 얘기부터 나왔으니까 지난 시즌 준우승팀 정말 아깝게 준우승했던 울산부터 한번 해볼게요. 일단 2019 시즌 K리그 MVP 김보경 선수가 전무현대로 떠나지만 말씀하신 대로 전력 보강은 충실하게 한 셈이죠?
1: 그쵸, 뭐, 유청 기자가 지금 줄줄이 언급을 했는데, 뭐, 이청룡 선수는 사실 활용점정이라고 볼수 있고요. 그에 앞서서 뭐, 골키퍼 조현우, 뭐, 수비진에는 정승현, 김기희, 뭐, 이런 선수들이 합류를 하면서 대표급 수비진이 네. 이뤄졌고요. 그 앞에 또 고명진 선수, 윤빛가람 선수, 뭐, 굉장히 지금 전 포지션에 걸쳐서 알찬 영입이 이뤄졌고, 사실 작년에 그 울산의 핵심이, 핵심적인 역할을 해줬던 그 김부경 선수가 K리그 MVP가 될 정도로 좀 좋은 활약을 보였는데, 네. 이 선수가 전으로 가면, 전북으로 가면서 뭔가 울산이 동력을 잃은 게 아니냐 이런 걱정의 시선이 있었지만, 굉장히 좀 알찬 보강을 하면서, 어, 울산 내부에서는 작년보다 오히려 전력이 더 좋아졌다고 음. 평가할 정도로 좀 기대감이 크고요. 뭐, 사실, 아까 이제 그 구단 관계자랑 통화를 하면서 우승 생각하시는 거죠 했더니 아, 너무 당연하죠 이렇게 막 단번에 음. 말씀을 하시더라고요. 그래서 굉장히 좀 나름 그 욕심을 또한번 음. 내고 있는 굉장히 좀 강력하게 우승에 도전하는 한해라고 볼수 있겠습니다.
0: 네, 새 시즌 진짜 기대가 되는데 그렇다면 류청 기자가 생각하는
2: 베스트 11은 어떻게 되나요? 어 이게 지금 이청용 선수가 오면서 조금 복잡해졌어요. 사실 김동훈 감독이 딱한 경기 했는데. 그 ACL 경기에서 쓰리백을 들고 나왔거든요. 지난 예. 시즌 포백이었는데 그래서 쓰리백으로 생각하고 있었는데 갑자기 이청용 선수가 오면서 아, 포백으로 가지 않을까라고 음. 했는데 어 일단 골키퍼는 당연히 이제 조현우 예. 선수가 쓰고요 원래 포백 기준으로 얘기하면 오른쪽에 이제 데이비슨 선수라고 호주 출신의 선수, 선수가 풀백을 보고 그 반대쪽에는 어 갑자기 이름이 기억이 김태환 안... 정... 정동 아, 선수가 네. 있죠. 김태환 정동 선수가 있고요 <웃음> 네. 가운데. 아, 윤영선, 정승현, 그리고 김기 선수가 세명 중에 이제 두 명이 이제 들어갈 것 같아요. 음. 이제 했, 했다 이제 국가대표 출신이기 때문에 아마, 이, 어, 정 경쟁을. 그, 불트위스라는 네. 또 외국인 좋은 아, 선수도 맞네요. 있기 때문에 네, 네.
1: 굉장히 좀스비진이 네. 단단해진 네. 편입니다.
2: 그, 예전에 수원 삼성 2008년에 포백을 모두 센터백으로 세웠는데, 이러다가는 <웃음> 울산도 이렇게 세울 수 있지 않을까라는 생각이 들 정도로 두줄 수비가 가능하고요. 그리고 가운데 미드필더 두 명은 이제 고명진, 원두재 선수, 그리고 여기에 윤비가람 선수까지 이제 있기 때문에, 미드필더도 상당히, 좋았고요. 그리고 그 위에 이제 세 명을 쓰면 김인성, 이청령, 이근호 선수. 그리고 앞에도 또 선수가 많은데, 비온전슨과 준이호 그 선수가, 원톱을 두고 뛰어야 됩니다. 그런 걸 보면, 어, 제가 보험을 강하게 든게 아니라, 울산에 좋은 선수가 너무 많기 때문에, 이걸 단수로 얘기하기가 지금 너무 어려운 아. 상황이에요.
1: 여기에 네. 한 명을 더 보태면, 사실 유청 기자가 지금 주장님을 빼먹었는데, 신준호 선수가 있거든요. 사실은 그, 이 포메이션의 변용이 좀 가능하고요. 지금 뭐, 유청 기자 423일 기준으로 얘기를 했는데, 뭐, 414일도 가능하고요. 지금, 보니까 미드필드가 굉장히 두터워졌어요. 그리고 장려원이랑 비교를 하면 훨씬 더 공격적인 변주가 가능해지는 조합들이 네. 나와서 좀 뭔가 감독님의 전술에 따라서 좀 재미있는 경기를 할 수도 있겠다라는 네. 생각이 들고 수비진도 굉장히 단단해졌습니다.
0: 네. 뭐 K리그 개막이 연기되면서 이 보강된 멤버들의 전력을 아시아 축구연맹 챔피언스 리그 조별리그를 통해서만 볼 수가 있었잖아요.
2: 근데 다만, 결과가 좋지 않아서. <웃음> 그게 문제죠. 예. 물론, 이제, 울산이 지진 않았습니다. 지진 않았지만, 1대1 무승부를 거뒀고, 아까 말씀드렸듯이, 예상외로 3백을 들고 나왔는데, 그래서 이제, 김동, 경기력이 안 좋았어요. 그래서 기자회견장에서 왜 3백을 들고 나왔냐. 지난해 우승을 하지 못했지만, 4백으로 잘했는데, 근데, 올시즌에 우리 팀에 맞는, 어, 포메이션은 3백이라고 생각을 했다라고 네. 했는데 그 뒤에 이미 김기희 선수와 이청용 선수를 데려왔기 때문에 아마 리그가 시작하면 다시 4백으로 나올 가능성도 음. 충분하다고 볼 수는 있습니다. 이청용 선수는 아시아 챔피언스 리그 바로 뛸수 있나요?
1: 아못 뛰고요. 왜냐하면 AFC 챔피언스 리그 명단에 이제 등록이 아직 안돼 음. 아, 있는 상태이고 이미 이 등록 기간이 지났기 때문에 이청용 선수는 이제 여름 이후에나 가능한데 아, 그러려면 어, 울산이 일단은 16강전까지 진출을 해야 되는 상황이고요. 아, 예, 예. 16강전이 다 끝나고 이제 8강에 진출하면 그때부터는 이청용 선수가 참가하는 음, 모습을 볼수 있습니다.
0: 아, 이청용 선수 때문에라도 꼭그 이상으로 진출했으면 좋겠습니다. 그런데 울산이 코로나19 때문에 아챔 리그 일정에 차질이 불가피한 상황이잖아요.
2: 네. 일단 울산은 오늘 내일 이제 조금 당겨서 호주로 갈 상황이었거든요. 왜냐하면 전북이 시드니하고 경기를 치르면서 아, 이제 울산도 가서 그래도... 시, 그, 호주 경기까지는 치를 수 있겠구나 했는데, 갑자기 호주가 네. 한국 이제 입국을 이제 제한을 하면서, 아, 미뤄지게 됐고요. 소대원이 이제 울산 사무국장이 18일 경기를 치르지 못했기 때문에 퍼스 구단과 일정을 조율 중이다라고 얘기를 했고요. 그래서, 어, 챔피언스 리그 16강이 8월에 치러지거든요. 그래서 6월이나 7월에 경기를 치를 것라고 보이는데, 아직 정확한 날짜를 는 나오지 않았고요. AFC의 16일까지는 두 팀이 합의해서 경기 날짜를 보내야 된다고 합니다.
0: 네, 참 이런저런 상황이 벌어지고 있지만 어쨌든 울산 입장에서는 아침도 중요할 겁니다. 그래도 K리그 1 우승이 지난 시즌에 너무나 아쉽게 놓쳤기 때문에 우선 과제일 텐데 가장 큰 경쟁팀이라고 하면 역시 전북이겠죠. 전북도 B시즌 동안 폭풍 영입을 통해서 전력보강을 했습니다. 자세한 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠볼게요.
1: just another
2: say to the io 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠
0: 금요일 밤의 축구 이야기 축구 장가는길 듣고 계시고요. 류청 축구 전문 기자, 월간 축구 전문지 포포트의 배진 경기자와 함께 하고 있습니다. 어, 울산은 이청용 선수를 영입하면서 전북과 함께 공구한더공구한 양강 체제를 구축했다. 두 분도 이 양강 체제 동의하시나요?
1: 뭐, 저는 사실, 그 전까지는 전북이 그래도 이제, 역시나 전북, 약간 아. 이런 입장이었는데, 어제 그 입단식을, 이청룡 선수의 입단식을 보면서 뭔가 이 기류가 확 바뀌어버린 느낌이 음. 오더라고요. 그, 뭔가 이제 좀 양강체제가 더 공고해졌다는 건 맞는 말씀. 인거 같고요. 그리고 김도훈 감독 입장에서는 작년에 한 골이 모자란 패배를 패배로 이제 그 우승컵을 내준 그렇죠. 그 정말 눈앞에서 놓치는 상황이었기 때문에 그 곱씹으면서 생각하는 부분들이 굉장히 많았을 거예요. 사실 오늘 스튜디오 들어오기 전에 감독님과도 통화를 아, 했는데. 네네. 뭐 사실 다시 한번 또 어떤 우승 후보로 조명받는 게 부담스러운 것도 있지만 그만큼 굉장히 높아진 기대를 만족시켜드려야 된다는 책임감, 뭐또 그러고 싶은 의지가 굉장히 강하더라고요. 좀잘 준비하고 싶고 빨리 보여드리고 싶은데 일정이 이제 그러네요. 네 개막이 계속 연기가 되고 있다는 거에서 좀 아쉬움을 보였습니다.
0: 하지만 이 양강체제의 다른 한 축, 전북도 비시즌 동안 영입이 만만치 않았습니다.
2: 네, 전북이 상당히 저는 영입을 잘했다고 보는데 물론 뭐 이름값은 조금 떨어진다고 볼수 있는데 뭐 벨트비크라는 남아공 대표를 데려왔고 안양에서 골폭풍을 몰아붙인 조기성 선수 그리고 지난 시즌 MVP 김보경 선수 데려왔는데 저는 이제 가장 인상적인 것이 이 경남에서 때는 쿠니모토 선수거든요. 네. 이 쿠니모토 선수는 일본 프로 제1 리그에서 최연소 이제 출장 기록까지 가지고 있는데 사실 이제 이 탕아라고 해야 되나요? 이게 문제 아로 네. 불리면서 한국에서도 이제 정할 수 있을까 이런 모습을 네. 보였는데 제가 봤을 때는 크리모토는 지금 K리그에서 거의 최고급 선수인데 이 선수를 데려왔고 그리고 포항에서 알토랑 같은 이 어린 이수빈 선수까지 데려왔거든요. 그리고 오반석, 홍정호를 보강하면서 물론 홍정호는 지난 시즌에 임대로 뛰었지만 예. 뒷문도 완벽하게 보강을 했어요. 전북은 사실 지난 시즌에 전북이 흔들려서 이제 우승 경쟁을 하게 된 건데 이렇게 된다면 흔들림 없이 가고 울산이 보강을 상당히 잘했지만 전북은 제길로만 간다면 아무래도 울산보다는 전북이 그래도 우승에 더 가깝지 않나 저는 이렇게 생각합니다.
0: 그렇다면... 전북도 짚어봐야겠죠. 어, 배진 경기자가 생각하는 전북의 베스트 11.
1: 아, 베스트 11이요? 네. 뭐, 일단 저는 지금 그 앞서서 벨트비크 선수도 있고, 안양에서 데리고 온그 우리의 영플레이어 조규성 선수도 있는데, 네. 그, 결국에는 다시 여기에 간파는 이동국이라고 생각을 해요. 음. 작년 하반기에도 사실 이동국이 저만큼 뛰어줄 수 있을까라고 생각을 했지만, 결국에는 이동국 선수가 하드캐리를 하다시피 해서, 하반기에 이제 문선민 선수와 함께 끌고 갔던 부분이 있었는데, 역시 이번에도 간판이 이동국 선수가 될 것이고, 다만 전 조규성 선수에게 이제 뭐몇 마디를 좀 보탠다면, 구단에서 이 선수에 대한 기대가 굉장히 크더라고요. 특히 뭐 김보경 선수 같은 경우는, 어, 요즘에 훈련이 끝나면 형들이랑 계속 조규성 얘기를 하게 된대요. 그래서 어. 자기는 원래 그 조규성이라는 선수를 잘 몰랐는데 훈련할 때 보니까 어떻게 이렇게 쟁쟁한 선배들이 많은 팀에 와서 저렇게 위축됨이 없이 당당하게 경기를 하고 훈련을 하지? 약간 이런 생각이 들고 실제로 지금 아시아 챔피언스리그 두 경기를 치른 그 경기에서 조규성 선수의 활약이 대단했거든요. 이 네. 예, 번뜩이는 어떤 플레이들을 보여준 게 사실이고 그 김보경 선수는 조규성 선수를 신인 시절 김민재를 보는 것 같다라고 얘기를 어. 하더라고요. 아, 굉장히 좀 좋은 기량과 어떤 냉정한 그런 그 성격을 갖고 있는 것 같아요. 골문 앞에서 이 선수를 좀 주목해볼 만할 것 같고, 이 선에 뭐 이승기, 김보경, 한교원 이런 선수들이 설것 같고요. 그리고 지금 미드필더 그니까 삼선 중앙에는 뭐 쿠, 쿠니모토와 손준호 선수 그리고 그백포 라인으로 보면 왼쪽부터 김진수, 최보경, 홍정호 이용 혹은 최철순 뭐 이렇게 서고 그리고 골문 앞에는 작년과 변함없이 송봉근 선수가 설 거라고 전 예상을 해봅니다. 어.
0: 자 전북 울산 그럼 둘 중에 누가 우승할 것 같습니까?
2: <웃음> 뭐 제가 그 임박해서 얘기해도 항상 틀리는데 시작도 아, 안 했는데요. 아, 예, 시작도 안 했는데 하니까 오히려 더
0: <웃음> 편안한지 아, 편안하게 않을까? 얘기할 네. 수 있을
2: 것 같습니다. 어, 둘이 우승 확률이 저는 거의 5대5라고 보는데 에이, 그래도 네. 전북이 51% 어. 아, 울산이 49%로 보고 있습니다. 왜전북에 1% 더 앞서죠? 그 어쨌든 전북 선수들은 많이 보강을 했다고 하기엔 좀 어렵거든요. 그리고 아직도 저는 이동국 선수가 한국 나이로 42살인데 네. 주장을 맡기는 거는 너무하지 않나라는 생각이 <웃음> 듭니다. 근데 그럼에도 불구하고 어쨌든 계속 이어온 가닥이 음. 있고 울산은 좋은 선수들이 많이 왔지만 올 시즌에 왔기 때문에 아무리 이 선수들이 베테랑이어도 맞추는데 이제 시간이 좀 걸릴 거라고 생각이 들거든요. 그리고 모라이스 감독이 지난 시즌 K리그에 처음 오면서 좀 어려움을 겪었는데 네. 어두 번째 시즌이니까 지난 시즌보다 잘할 거라고 봅니 음. 그래서 종합적으로 봤을 때는 흔들림의 측면에서 아하. 전북이 좀더 적을 것 같습니다. 근데 아침에서는 전북이 더 흔들리지
0: 않았습니까?
1: 그렇죠. 전북이 지금 <웃음> 아주 불안한 출발을 보이고 있는데 첫 경기는 홈에서했는데 패했고 충격적인 네. 패배를 당했고 이제 어 며칠 전에 그 호주 시드니로 가서 벌였던 완전 경기에서는 선제골을 넣었지만 어 연달아서 수비 그 어떤 불안으로 두 골을 내주고 마지막에 극적으로 동점골을 얻었거든요. 근데이 과정을 보면 첫 경기와 두 번째 경기에서 퇴장 선수들이 나왔어요. 네. 첫 경기에서 이제 손준호 선수와 이용 선수라는 수비에서 어떤 굉장히 좀 중요한 역할을 담당하는 선수들이 차례로 나가면서 이제 좀 부담이 생겼고 이 선수들의 공백이 결과적으로 이 차전에도 영향을 줘서 이 수비가 받는 조직적인 그 어떤 그 마크를 해야 되는 부분에서 부담이 좀더 커졌다고 볼수 있을 것 같아요. 그래서 결과적으로는 지금 좀 연쇄적인 어떤 흔들림이 있는 상황이고 사실 저는 약간 이 퇴장이라는 게 심리적인 측면에서 보면 뭔가 조급할 때 나오는 파울들이 결정적인 파울들이 상대에게 어떤 기회로 가는 장면들인 거잖아요. 이 전북의 경험과 선수들의 수준을 볼 때는 조급하면 안 되는데 조급해지는 건 어떤 경기 운영에서 아직까지는 호흡이 완전치 않다라는 음. 어떤 측면으로 좀 해석을 할 수가 있을 것 같고요. 그럼에도 불구하고 정북 같은 팀은 결과적으로 다시 이런 충격파를 딛고 일어서는 힘이 강한 팀이기 때문에 어, 좀더 꾸준한 어떤 경기 일정이 계속해서 이어진다면 다시 제 힘을 찾지 않을까라는 음. 생각을 해봅니다.
0: 네, 지금까지 전북과 울산 이두 팀의 전력 분석을 해봤습니다. 이두 팀을 위협할 팀들은 다음 주 전력 분석 때 알아보도록 하겠고요. 뭐 얘기를 했으니까 계속 아시아축구연맹 챔피언스리그 얘기로 쭉 가보겠습니다. 전반적으로 K리그 팀들이 너무 다 불안하지 않나요?
2: 네, 뭐 승리를 거둔 팀은 서울밖에 없습니다. 서울만 이제 멜버른을 상대로 1대0 승리를 거뒀고요. 전북은 말씀하신 대로 1무 1패, 요코하마에게 패하고 시드니에게 비겼고요. 수원은 심지어 2패를 당했습니다. 그리고 울산은 1문인데 아, 이 수원이 좀 가장 뼈 아팠던 것 같아요. 사실 그 이니에스타 선수가 있는 고베를 상대로는 뭐 질만 했다. 그리고 그날은 이제 경기력이 나빴다기 보다는 마지막에 이제 이니에스타를 한번 놓치면서 들어간 패스가 골로 이어지면서, 아, 역시 결정력은 비싸구나. 이런 얘기를. <웃음> 네. 그 이런 핑계라도 좀될수 있었거든요. 근데 대등하게 싸웠고 마지막 순간에는 아 역시 100억 원이 넘는 선수는 몸값을 괜히 했습니다. 몸값을 했다라고 볼수 있는데 음, 조호바르는 고배가 아. 거의 6대1 정도로 이겼어요. 그래서 이제 그걸 보면서도 이제 조호바르도 아 역시 니에스타는 잘하는구나라고 했었는데어 졌습니다. 네. 수원이 1대 2로 졌고 동남아 팀에게 이제 거의 처음 패했다라는 이제 구단 내 기록까지 나왔어요. 근데 저는 이날 경기를 봤는데 어, 조바루가 잘했다기보다는 수원이 너무 못하지 않았나라는 생각이 들더라고요. 물론 이제 코로나 19 때문에 연습 경기조차 하기 어려웠었고 아, 어, 이조호바루가 싱가포르에서도 가깝거든요. 그래가지고 입국하는데 16시간 정도 걸렸다는 것을 감안하더라도 경기력이 너무 무기력했고 음. 사실 골을 내줄 때도 조호바루가 잘한 게 아니라 수비진이 너무 이제 구멍을 보였기 예. 때문에 그런 부분이 아쉽고 어, 수원에서는 벌써 감독을 바꿔야 되는 게 아니냐라는 성급한 이야기까지 음. 나오고 있으니까 가볍지는 않은 상황인 것 같습니다.
0: 이런 것들을 타개하려면 얼른 경기가 많이 많이 펼쳐져야 되는데 지금 코로나19 때문에 뭐 우리나라 홈 경기는 다 연기된 상황인가요?
1: 일단 2월과 3월에 예정된 경기는 4월과 5월로 이제 미뤄진 상태인데 이후에 또 코로나가 어떤 국면으로 전개가 되는지를 좀 봐가면서 아마 협의 내지는 뭐 수년 내지는 이후의 일정들이 나올 것 같습니다.
0: 네, 빨리 이 상황이 안정돼야 우리 축구팬들도 마음껏 경기장을 갈수 있을 것 같은데요. 아, 축구팬 여러분들도 그렇고 이 빨리 종식되길 바라면서 두 분도 항상 다음 주에 또 나오시기 위해서 건강 잘 챙기시고 장갑도 끼시고 네. 하시길 바라겠습니다. <웃음> 자 오늘도 축구 이야기 재밌게 나눴습니다. 월간축구전문지포포2의 배진경 기자, 류청축구전문기자 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.